1: O nosso convidado é o Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. O senhor Ministro disse no domingo, dia 27, à RTP, acreditar num fundo de racionalidade na liderança russa. Ainda consegue, a este momento, repetir o mesmo? Disse que Putin está desorientado.
2: É evidente que a guerra não está a correr de acordo com os planos e, portanto, uma desorientação... É, é, sentiu-se logo nos primeiros dias e continuamos a sentir, acreditamos, aliás, que os planos estão a ser reconcebidos é, é, à medida que os dias vão avançando. Agora, o fundo de racionalidade continuamos por descortinar, porque é, parece-nos que esta aventura é uma aventura que é, Putin está condenado a perder. Mesmo que tenha sucesso no campo de batalha, não terá capacidade para manter a Ucrânia sob seu controle. E, portanto, a prazo, isto é uma situação absolutamente desastrosa, a prazo, a prazo curto já, é uma situação desastrosa para Putin. Por causa das sanções? Por causa das sanções. As sanções têm um impacto muito mais significativo do que a maior parte dos comentadores imaginavam sobre a economia russa, sobre a vida na Rússia, o que obviamente fará com que as pessoas pensem se a sua liderança está de facto a ser prudente e inteligente, isso por um lado, mas mesmo no campo militar dentro da Ucrânia há enormes dificuldades, isso é muito palpável, e essas dificuldades tenderão a aumentar com o tempo, na medida em que as reservas russas, as reservas militares, são, são reservas enfim de segundo nível, a Putin será obrigado a pôr em campo cada vez mais militares recrutados que estão a fazer o seu serviço militar e não profissionais, e obviamente que isso origina um desgaste militar muito grande. Portanto, tanto do ponto de vista militar, como do ponto de vista económico, como do ponto de vista político, antevejo que a situação uh, vai correr muito mal para a Rússia.
3: Mas não antevê que uh, o território ucraniano vai ser palco realmente de uma batalha durante muitos anos?
2: corre o risco de um conflito muito prolongado, terrível, para a Ucrânia, terrível também para a Rússia e terrível para todos na Europa, mas muito especialmente para a Ucrânia. É certo e seguro que este conflito não se resolverá uh, num futuro breve, a não ser que uh, Putin faça aquilo que enfim, não parece muito provável, que é uh, anunciar um cessar-fogo e, e começar a retirar as suas forças da Ucrânia.
3: É a favor de um estatuto especial para a Ucrânia na União Europeia, como por exemplo o PST já vai sugerir?
2: Isso ajudaria é, alguma coisa? Isto é uma matéria mais do, do meu colega uh, Augusto Santos Silva, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uh, o que me parece claro é que uh, a urgência uh, do momento não é discutir. O longo prazo, isto é, qual o papel da Ucrânia em relação à União Europeia? Isso é uma matéria, nós temos a nossa própria experiência, eh, em que se passaram, creio que, nove anos entre o pedido de adesão e a entrada. Sim, mas na aqui União seria
3: um, um estatuto especial precisamente para contornar essa, uh, esse tempo longo que é sempre exigido num processo de adesão.
2: Eu, eu creio que a entrada na União Europeia é um processo uh, moroso e complexo por virtude daquilo que significa e, portanto, não, não vejo que seja possível com uh, uma simples alteração de designação ultrapassar uh, hum. as imensas uh, complexidades técnicas de um processo de adesão. Isto para não falar do de, de óbvio, uh, o processo de adesão requer unanimidade dos 27 Estados-membros. Ora, estamos muito longe de ter essa unanimidade. Temos, no entanto, uma, uma unanimidade muito clara em relação à necessidade de apoiar a Ucrânia face à agressão da Rússia.
1: O presidente Zelensky já assumiu que a NATO não está preparada para receber a Ucrânia como membro da, da, da NATO. Este recuo muito recente traz vantagens para as negociações com, com a Rússia?
2: Bom, vejamos, em 2008 discutiu-se a adesão possível da Ucrânia e da Geórgia à NATO. Na cimeira de Bucareste, desse ano, decidiu-se que não havia, não havia condições para aderirem e desde então não se tem discutido. Portanto, aquilo que Zelensky diz é uma, é uma evidência e é uma evidência desde 2008 é, ao dizer, ao falar da aproximação da Ucrânia à NATO, ao falar da possível adesão da Ucrânia à NATO, Putin criou eh, uma ideia que é completamente fantasiosa e eh, com base nisso justifica o injustificável, que é a invasão da Ucrânia. Quando Zelensky diz que eh, não está em causa agora a adesão da Ucrânia à NATO, está a dizer algo que é que é óbvio para qualquer observador um, se isso ajuda a criar um mecanismo de saída para Putin não sei o tempo dirá mas é, é, Porque é um de facto deixou de haver
1: esse protesto não é deixa deixou de haver mas
2: o protesto nunca nunca foi real o protesto foi simplesmente um, um enfim, uma um, manobra mas... de propaganda para justificar o injustificável se agora ele vem dizer ah, afinal não vão entrar e portanto nós podemos retirar as nossas forças bom é, enfim se isso é uma maneira de salvar a face do presidente da Rússia e permitir que ele, que ele que ele se retire tanto melhor mas é evidente que se tratava de um pretexto absolutamente sem fundamento
1: em relação ao orçamento da, da defesa já foi já refez esse orçamento para 2022 porque necessariamente vai ter de ser revisto ou não
2: Bom, como se sabe, nós estamos uh, num regime uh, muito especial, que é o regime do décimos, e uh, o orçamento será um orçamento apresentado pelo próximo governo, e será um orçamento uh, para um período curto, possivelmente apenas uh, seis meses. Uh, e depois temos o orçamento de 2023. Eu aqui diria duas coisas. Em primeiro lugar, no que toca a 2022, uh, nós vamos ter de fazer uns, uns ajustes nós estamos a gerir, eh, já cancelando algumas despesas, cancelando alguns exercícios e desse modo gerando poupanças que eh, permitem eh, o, o empenhamento e o por causa empen dos apontamento décimos. das nossas... Não, 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 por, simplesmente por causa da situação nova que se criou e da possibilidade que nós temos de ter de empenhar a curto prazo tropas e, portanto, temos de ter essa disponibilidade financeira. Mas diria que para a segunda metade do ano, ou seja, para o Orçamento de Estado 2022, provavelmente, quando ele for apresentado daqui por um mês e meio, dois meses, provavelmente terá de haver um ajustamento. Vamos ver o que acontece daqui até lá. é justamente Desde... que
1: estamos exatamente a falar, pode falar de alguns
2: números? Neste momento? Neste momento ainda não, nem sequer se será necessário o ajustamento. Acredito que provavelmente será, mas provavelmente mais pequeno. Agora, 2023, a situação é diferente pelo seguinte... Este ano, 2022, é um ano de revisão da Lei de Programação Militar. A Lei de Programação Militar tem uma vigência de 12 anos, mas é revista cada 4 anos. E, portanto, nós temos este ano esse trabalho de revisão da Lei de Programação Militar e eu creio que isso terá de se refletir no... Portanto, são, são investimentos para as Forças Armadas e... É evidente que o dinheiro que se gasta em investimento depois implica também mais algum acréscimo em termos de funcionamento e de manutenção, é, mas acredito que para 2023 e anos subsequentes seja necessário um, um aumento face àquilo que é a lei de programação militar atualmente em vigor.
1: E podemos chegar a uh, um ao objetivo de uh, 2% do PIB em defesa em 2023, por exemplo?
2: Em 2023 não está previsto, nunca esteve previsto no âmbito da, do, do nosso planeamento para a NATO. Aquilo que está previsto é chegarmos a 1,68% em 2024. Vamos ver se as circunstâncias nos permitem. É uma matéria que, obviamente, terá de ser pois depois, Pois depois do anúncio governo. da
3: Alemanha, há uma pressão agora para os, para os outros países, não é? Bom.
2: O anúncio da Alemanha é, é, altera, de facto, o, o panorama é, geoestratégico na Europa, altera também a forma como olhamos para é, as despesas militares e olhamos para o contributo que cada país pode dar à preparação é, militar e de defesa da União Europeia e da NATO. Portanto, admito que é, seja um gesto de natureza transformativa e há outros países que também já anunciaram a Dinamarca, países bálticos que vão aumentar a curto prazo as suas despesas Acha militares Acha que
3: Portugal não, de, não, não deverá acompanhar esses 2% em breve? Vai haver uma cimeira da NATO também? Vai haver uma cimeira da NATO Isso no final de lá, junho
2: é? e eu penso que esse é um momento adequado para uh, Portugal fazer anúncios de, de médio e longo prazo se não for já no programa de governo do próximo uh, governo, mas eh, julgo que o nosso objetivo de eh, 1,68% do PIB em despesas militares até 2024 e depois não há outros compromissos depois disso julgo que eh, terá de ser repensado senão para 2024 pelo menos para os anos subsequentes. Sim,
3: eh, fazer um calendário para se caminhar gradualmente para os 2% como agora caminhamos para 1,6%.
2: sim é? é isso sim. Que, dá, sim. que defende? Sim, e, ah... e obviamente que a situação atual eh, em que a insegurança na Europa aumentou. Quando aumenta a insegurança, tende de aumentar o investimento em segurança. O
0: que acabamos de ouvir foi apenas um cheiro. Poderá ler a entrevista completa na edição impressa desta quinta-feira em público.pt e também ouvir na Rádio Renascença na edição da noite, depois das 11h da noite. A guerra na Ucrânia é para acompanhar ao minuto em público.pt e ainda na secção de cultura, em destaque, na edição desta quinta-feira, a reconfiguração da exposição permanente do Museu Reina Sofia, em Madrid, e o estudo sobre a participação política dos jovens em Portugal, da Fundação de Glubinckian, para ler nesta quinta-feira. Eu sou o Ruben Martins. Até amanhã. O público fica no ouvido.